0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre o Dia Mundial do RIM 2020, que tem como tema central... Saúde dos rins para todos, ame seus rins, dose sua creatinina. E também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do serviço de nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora. Boa noite, Tarek. E neste episódio, temos como convidados especiais a doutora Giana Mastroianni, que é médica nefrologista e professora adjunta de medicina da Unifesp, São Paulo e diretora do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal da SBN. Boa noite, doutora.
1: Boa noite, Tânico.
0: E também como convidado especial, nós temos o doutor Marcelo Maza, que é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é a casa deste podcast. Boa noite, doutor.
2: Boa noite, é um prazer poder participar mais uma vez desse podcast, que é um sucesso da nossa sociedade.
0: Sim, e lembrando que em 2019 nós fizemos também um episódio sobre essa temática, porém com o foco do tema daquele ano, né? E lembrando também que o Dia Mundial do Rim 2020 será realizado no dia 12 de março essa semana.
3: Oi doutora Diana, a gente sabe que é muito importante para a nefrologia esse tema e, a, e o acontecimento do Dia Mundial do RIM, propriamente dito, por que existe esse dia, o que, que a senhora me diz?
1: Bem, o Dia Mundial do RIM foi criado com a intenção de divulgar o problema do crescimento da doença renal, de dar ciência para a população de um modo geral, para as autoridades, para os jornalistas, a mídia de um modo geral de que nós temos uma doença grave, é, muito comum e que está é, crescendo em sua frequência e que era pouco conhecida de todos. Né? Então, é, o Dia Mundial do RIM veio com essa intenção, a partir dele foram desenvolvidas campanhas e hoje realmente todo mundo está envolvido é, no, no sentido de divulgar o problema e de tomar medidas para resolvê-lo.
3: Certo. E existe alguma coordenação central de tudo
2: isso, doutor Marcelo? Veja, boa noite a todos. Eu acho que é muito importante. Agradeço novamente a oportunidade de estar participando desse podcast. Eu acho que o Dia Mundial do RIM, na verdade, é uma data para nós, a nefrologia, fundamental, muito importante, né? E para nós aqui no Brasil ainda mais. Ele se iniciou, na verdade, já em 2006, né? Por iniciativas da própria Sociedade Internacional de Nefrologia. Ele tem alguns objetivos, né? Entre essas ações que são desenvolvidas no mundo inteiro. Primeiro é fazer com que a população e as sociedades levantem eh, este assunto, né? Ou seja, que destaquem a importância principalmente do diabetes, da pressão alta, com fatores de risco importantes no desenvolvimento da doença renal crônica. Né. Encoragem, na verdade, esses pacientes que são chamados aí fatores de risco, que são os hipertensos, os diabéticos, né? Os pacientes de idosos com, e com história de doença renal na família a fazer um screening, ou seja fazer uma avaliação da doença renal educar com isso também os profissionais médicos né que trabalham nas áreas de assistência à saúde né fazendo com que eles eh, se conscientizem do papel fundamental que tem na detecção da doença renal e reduz o, o risco da doença renal. E nós principalmente aqui no Brasil, fazemos ações também no sentido de alertar as autoridades de saúde pública no sentido de alertá-los em relação ao controle da doença renal crônica, né? Principalmente nós levamos em consideração a importância do diabetes e da hipertensão arterial no desenvolvimento dessas doenças.
0: E o Brasil é interessante que nós temos um calendário muito bem definido né, do, do Dia Mundial do RIM, né todo ano o calendário de atividades e tudo mais, inclusive desde o ano passado né, temos até um podcast da SBN só para falar também do Dia Mundial do RIM né quantas sociedades podem se dar o luxo de falar que tem um próprio podcast para falar sobre uma temática central. Assim.
2: É, só para explicar que a data, é importante frisar, que essa data já foi estabelecida né, pela, pela própria Sociedade Internacional de Nefrologia como a segunda quinta-feira de março. Né, então, essa segunda quinta-feira de março é a data que é, é comemorada em todo o mundo, né, em, em todos os países, na verdade, realizam as suas ações nesta, nesta data em específico, ok? Porventura, esse ano... Está acontecendo no dia 12 de março.
3: Uh, parece, né, doutora Marcelo, que tem sido um sucesso, na realidade. Como foi dito, foi em 2006 que começou essa iniciativa, né? E nós, então, já estamos com 14 anos. E me parece que ela começou meio tímida com essa preocupação de prevenção, mas ela agora está cada vez mais robusta, está mais uh, tomando um vulto maior e, com isso, tendendo a atingir a maior população, e uma prevenção
2: maior, né? É isso mesmo, Cintia, eu acho que principalmente se nós formos ver um mapa do número de ações né, que acontece no mundo inteiro, o Brasil é o líder hoje, né? Em relação às ações do Dia Mundial do Rim. nós formos ver um gráfico da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que, há uns três anos atrás, nós tínhamos em torno de 500 ações, 600 ações do ano passado, e esse ano nós passamos das mais de 700 ações que vão ser realizados em todo o país o que quer dizer são essas ações são profissionais da nefrologia, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, todo o um grupo que trabalha junto a, com os pacientes renais crônicos que vão que vão agir junto à população no sentido de esclarecer, realmente em relação à doença renal crônica, principalmente em termos de prevenção da doença renal.
3: Doutora Eugênia, como é que você reconhece essa patologia, já que ela é tão prevalente, cresce tanto no mundo todo, considerada como uma epidemia do século? Mas como ela é reconhecida? Como é que as pessoas podem chegar à conclusão ou o que devem fazer para reconhecer a
1: patologia? Doutora Cintia, isso é uma pergunta muito importante, porque as pessoas ficam preocupadas de esperar por sintomas, é, quer a gente saber como é que a doença vai se manifestar, e a gente sabe que grande parte dos casos vai ter uma manifestação é, muito pouco sintomática ou até nenhum sintoma. Então, o reconhecimento da doença se faz, sobretudo, pela realização de exames, alguns exames bastante simples, como a dosagem da creatinina no sangue e a realização de exame de urina, do tipo exame é, de sumário de urina, Urina 1, né? cada local do Brasil tem uma denominação, na verdade, mas, enfim, a análise de urina, de rotina, é, e que esses exames são suficientes para a gente fazer um diagnóstico da doença renal crônica no, no primeiro momento. A partir daí, se constatada a doença renal, é lógico, exige-se uma investigação mais completa. Mas, basicamente, é importante que se faça de forma regular, pelo menos uma vez ao ano, um check-up em que sejam incluídos esses dois exames, já que a gente não pode esperar por sintomas para fazer o diagnóstico da doença renal.
3: Dr. Marcelo, nós, uh, a gente sabe que existe na SBN uh, estatísticas e todos os locais em que esses, essas ações estão sendo realizadas. Mas uh, o exame qualitativo de urina e a creatinina estava me ocorrendo agora, que deve ser, deva ser mais difícil de ser realizado na região norte. Né? Uh, a gente sabe tem esse dado se nesse local no norte e nordeste já não digo talvez nem tanto, o Sudeste é bem mais fácil fazer o diagnóstico. Se está crescendo esse número de, de ações desses anos que vem sendo acompanhado as estatísticas e o nosso censo da SBN. O senhor tem algum conhecimento?
2: Olha, Cintia, as ações realmente elas são mais concentradas a nível do, do Sudeste. A concentração é. nacional porque muitas das ações são realizadas muitas vezes ligadas aos próprios centros de diálise que estão mais localizados na região sudeste. Mas nós observamos um aumento, um envolvimento cada vez mais das regiões também nordeste e norte do país, né, onde já há é uma estrutura menor em relação ao próprio centro de diálise, mas eu diria que como a própria essa distribuição ela obedece à própria distribuição populacional né, que o país apresenta, mas eu não vejo tanta, tanta diferença entre essa própria distribuição geográfica. Né?
3: É que a preocupação, eu acho que também, é, que a doutora Diana já falou no, no ano passado, em 2019, é essa dificuldade de chegar toda essa informação a a, aos postos de saúde, a medicina de ponta, o agente comunitário, talvez sendo também mais estimulado e recebendo maiores informações possa interagir mais com essas populações, né?
2: Exato, mas... ah. Eu acredito que, que isso está isso cada vez mais, é, a impressão que nos dá é que pelos próprios programas de prevenção que existem junto ao com a do Ministério da Saúde, que envolvem em né, relação a diabetes, hipertensão, eu acho que isso está ganhando espaço é, progressivamente, essa é impressão que me dá ao longo do tempo. Né? E por isso até que esse ano, né, nós como os outros anos anteriores, cada ano existe um determinado mote que a sociedade internacional escolhe como o seu mote principal. Mas na verdade, né? Todo ano a gente, o mote principal que nós sempre estamos insistindo junto na sociedade em relação à prevenção. É, a sociedade esse ano resolveu escolher a creatinina em relação a, 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 a tentar popularizar mais esse dado importante como a creatinina. Mas tão importante como a creatinina é a própria presença de albumina na urina, né? O exame de albuminúria. Mas é importante que a gente consiga estabelecer né, esses, esses exames né, como exames de screening, mas que, se, que são exames importantes na detecção é, da, doença, da doença renal. Então, Nós selecionamos duas frases entre os associados, tentando colocar e despertar o interesse não só da população, mas e todos os profissionais que atuam na área de prevenção em relação à solicitação da creatinina e de albuminúria. Eu acho que até eu podia ouvir da doutora Jana, né, que tão importante como a creatinina, né, a Jana, é a própria a presença da albumina na urina, nesse né? esse exame também que deve ser mais popularizado. né?
3: Mas o que é essa creatinina? Vamos dizer para quem está nos ouvindo aqui, né? que é a população certo. leiga, porque hoje a campanha é dose a creatinina ame seus rins, é isso? Ame seus rins e dose a sua creatinina. Quem
1: é a creatinina? Né? Quem é? Antes de Bem, falar dessa albumina. A creatinina, no caso, seria o, o exame que nós dosamos no sangue com o objetivo de avaliar é, como está o funcionamento dos rins. Então, um exame bastante simples, bastante acessível, até comentaria como você estava preocupada, se norte, nordeste, todas as regiões do país têm acesso aos exames, sim, todas as regiões do país têm acesso, qualquer laboratório, por mais básico que seja, é capaz de fazer uma dosagem de creatinina. Acho que falta para todo mundo ainda é a informação e a necessidade de fazer esses exames de forma regular, para que a gente possa diagnosticar precocemente a doença renal. É, concordo com o doutor Marcelo, que é fundamental mental também a gente fazer o exame de urina, procurar a albuminúria, procurar a, a fazer a dosagem de albumina na urina, porque, de fato, ela é até mais sensível do que a creatinina para diagnosticar doença renal, de um modo geral. Né? A gente é, esperar a creatinina se alterar para fazer o diagnóstico da doença é mais demorado do que a, a, a encontrar uma pequena alteração no exame de urina que é tão fácil de colher. No entanto, o melhor resultado vai advir de justamente termos os dois exames à nossa disposição e se são dois exames bastante acessíveis para qualquer pessoa.
3: E quais são, a, a tendo albuminúria, qual, teria, qual seria a, a, o aparecimento, qual o sintoma que poderia apresentar a pessoa que tem albuminúria?
1: Pois é, mais uma vez aqui a gente fica naquela a, situação em que pode não aparecer nenhum sintoma, porque se nós tivermos pequenas quantidades de albumina ou de proteínas totais na urina, é possível que o indivíduo não tenha nenhum sintoma. No entanto, quando a perda é muito grande, quer de albumina, quer de proteína total na urina, é muito comum se observar inchaço, edema, nas pernas, no rosto, no corpo todo. Então, é assim como apresentar espuma na urina quando a proteína é em grande quantidade, né? Então, essas são manifestações que, se as pessoas já estão observando, mais importante ainda ficaria procurar fazer esses exames.
3: Dr. Marcelo, foi dito que diabetes, hipertensão são as, as doenças que mais levam a doença renal crônica, né? E, e assim, a importância do tratamento dessas patologias, o que, que poderia prevenir, qual seria algumas, quais seriam as medidas a serem tomadas?
2: Eu vejo assim, eu acho que essas medidas preventivas eu acho, elas podem ser é, é, divididas ou é, identificadas como a prevenção, eu diria a primeiro, prevenção primária, né? Ou seja, Prevenção primária seria intervir na verdade nos efeitos da saúde, que esse esforço é feito antes, antes que a doença, na verdade, é, possa se iniciar. Então, esses pacientes. É, que possam ter é, doença renal, eles, é importante que se haja modificando os fatores de risco, né? Ou seja, tratando adequadamente o diabetes, tratando adequadamente a hipertensão, identificando esses pacientes, estabelecendo uma dieta adequada, né? Antes na verdade que anormalidades estruturais aconteçam é, no aconteçam nos rins, né? Então são medidas preventivas. E depois você vai estabelecer, né, para já de prevenção, já nível secundário, e na verdade, muitos dos nefrologistas, né, vão agir já na prevenção, nós chamamos terciária, ou seja, vai manejar a doença renal após que ela esteja bem estabelecida, né, em sentido de controlar a, a, do, a progressão, a progressão da doença. Mas para nós o importante, né, nós estamos falando do Dia Mundial do Rim, é que como nefrologistas Nós possamos tentar é, Conscientizar a população Em relação à própria prevenção primária mesmo né? Ou seja a, a Inserir é, intervenções né, Que incorram Em modificações até Em estilo de vida, atividade física E principalmente o tratamento Da hipertensão arterial e, e, e do diabetes Fazendo com que através do screening Mesmo evidenciando que não haja Nenhuma alteração da estrutura renal dando por essas é, doenças, fazendo com que isso não ocorra, né? Para não, para que é, não não se estabeleça já a doença e é, já com lesões que possam ser irreversíveis e que você só tenha, na verdade, fazer com, agir como médico no sentido que elas não progridam mais, né?
3: Certo. A gente já falou em outros podcasts sobre hipertensão, sobre hipertensão na grávida, e eu acho que vale a pena reforçar que quem trata a hipertensão, ela, essa pessoa tem que tomar a sua medicação diariamente. Né? Acho que é, tem que ser reforçado porque com frequência se observa em consultórios e ambulatórios os pacientes que acham que no momento a sua pressão está controlada, ele pode não tomar um dia, dois dias, três dias, parar porque já controlou. Então, acho que você vocês poderiam reforçar esse aspecto né? do tratamento dessas patologias, eles são continuados, assim como o diabetes que não pode parar a sua, o seu tratamento. O que a senhora me diz, doutora Gieta?
1: Esse aspecto que a doutora Cíntia perguntou é bastante interessante, porque muitas vezes no consultório o paciente chega é, no dia da consulta dizendo que não tomou o remédio da pressão porque estava bem. E aí a gente vai é, detectar uma pressão alterada, normal, o paciente está hipertenso. Então, essa ideia de que melhorou, já pode parar, é completamente errada, né? As doenças que nós estamos falando aqui, seja a doença renal crônica, a hipertensão, diabetes, são doenças crônicas que exigem um tratamento continuado. E só através desse cuidado continuado, associado à dieta, atividade física, uma vida saudável, de um modo geral, com exercício, com a dieta adequada, é que a gente vai conseguir controlar essas doenças e não com interrupção, como a doutora Cintia acabou de comentar.
3: Até porque essas patologias, é, como foi falado, ela não é só a medicação, medicação em si, é, existem várias outras medidas uh, que também devem ser tomadas, uh, exercício, evitar estresse, evitar uh, uh, obesidade, o fumo, uh, ter uma vida saudável, menos sal, então são coisas coisas importantes a serem seguidas, né, que a gente sabe que é difícil às vezes mudar um hábito alimentar, mas que é fundamental para ter um controle mais, o um melhor controle da situação em si. Eu acho que é
2: fundamental isso, Cíntia, realmente, eu acho que estabelecer medidas, né, ou farmacológicas ou não farmacológicas, mas é um desafio, né, para os médicos realmente isso. Você tentar às vezes, controlar e convencer os pacientes, né, que muitas vezes estão assintomáticos, né, que o, que o controle rigoroso, a otimização da pressão arterial, que o controle glicêmico, né, é um objetivo para nós fundamental, né, em termos de intervenção clínica e que vai, na verdade, impedir que haja progressão realmente da doença renal, e não só a doença renal, né, Toda a doença cardiovascular, né? lembrar que a doença renal também está diretamente relacionada à doença cardiovascular, então esse é um desafio. E esse é um desafio de saúde pública, né? esse convencimento, por isso que eu acho que essas campanhas e essa ação também multidisciplinar, né, o transdisciplinar, é fundamental cada vez mais e você ter conscientização que esse, que esse tratamento aí que nós chamamos de prevenção, que estava comentando na forma secundária, de um diagnóstico mais precoce né, da doença renal, evitando que ela realmente progrida. E a gente sabe que o um controle adequado do diabetes, o controle da pressão arterial, vai fazer com que, que a doença renal nas suas fases iniciais possa realmente se estabilizar e fazer com que há o paciente depois não evolua é, para um, o quadro, realmente, que a gente chama de diálise, né? Onde nós sabemos hoje que a maior causa de início de diálise, né, dos pacientes que começam em diálise, estão relacionados ao, ao diabetes junto com a própria hipertensão arterial, né?
3: E a obesidade, ela também vem uh, crescendo, né? A gente fala muito no diabetes e hipertensão, mas uh, a obesidade desde as crianças, então, é importante também que os pais tomem um cuidado maior com os filhos, para evitar que se tornem tanto uh, obesos e uh, sobrepeso, obesos com hipertensão e diabetes. Isso é um, acho que é um trabalho que é um grande desafio também para nossa sociedade. para vocês assim a dieta, alguém sabe me dizer se a dieta uh, do paciente renal crônico ela necessita ser alterada ou a dieta, vamos dizer assim, no geral tem algum cuidado maior que, que possa vir a intervir na doença renal?
1: Daí a gente pode olhar por dois ângulos, né? Quando já se tem o diagnóstico da doença renal crônica certamente tem uma série de intervenções na dieta que vão variar conforme o estágio dessa doença renal. Então, a gente pode referir no sal na, na, na quantidade de proteína certamente é, ter cuidado com a ingestão de gorduras, evitar excesso de gorduras é, tem toda uma orientação nutricional muito importante uma vez feito já o diagnóstico da doença renal crônica no paciente ou no indivíduo que não tem diagnóstico, a, a, o bom senso, a dieta saudável, evitar o excesso de sal e de gorduras seriam fatores preventivos para evitar problemas maiores, inclusive descompensação de um diabetes ou descontrole de uma pressão arterial, no meu modo de ver.
2: Eu concordo, eu acho que vai depender muito do estágio da doença, né? Quando, da doença renal. Lembra que nós temos doenças renal no estágio inicial já doença renal já no estágio final perto da diálise né o que eu acho que como está comentando sim, em relação à diabetes para nós objetivos é são medidas de saúde né e as medidas de saúde estão relacionadas a uma dieta nós temos uma dieta principalmente No vejo em relação ao sal né sal sim. principalmente principalmente nos pacientes que são os pacientes hipertensos né? hum. e o próprio a própria dieta né que nós temos hoje, Hipercalórica, ou mesmo dieta cada vez mais com produtos industrializados, que, que o um, seu controle associado a medidas de, de atividade física, que nós devemos também encorajar, né? faz com que haja ao um menos melhor controle em relação à própria hipertensão arterial, em relação à obesidade, que são fatores de risco de desenvolver doença, doença renal crônica
3: sempre se vê é, em que em várias orientações que a pessoa é, deveria tomar mais líquido é, isso é que vocês acham que isso é um fato isso é um mito é, isso é, se, seria mais restrito às patologias é, mais, é, que é, pessoas que têm alteração metabólica como pedra nos rins mas em geral se daria essa informação de tomar mais líquido o que vocês
0: acham inclusive doutora Cíntia, é, aqui um pequeno anedota, lembro que o ano passado nós gravamos um episódio sobre o dia mundial do RIM, né, 2019 com o doutor, Ed, com o doutor Edson né? a doutora Giana também estava aqui e na postagem do episódio no texto inicial tem uma recomendação para que aumente o consumo hídrico, né, para que se beba água e aí eu lembro dele que entrou em contato conosco de novo falando Pera, ele tem que beber água e dosar a creatinina né? então só uma pequena anedota sobre essa questão do, do consumo de hídrico que inclusive o tema da dosagem de creatinina voltou agora em 2020 né uhum.
2: eu vejo assim em relação a ver o que que, a, o que que a Jana acha né a Cíntia também e vejo tem situações específicas né que você toma água primeiro acho que você tem que se manter hidratado né, quando se desenvolve a, ou piora a doença renal tem pacientes que são idosos tá, Um quadro de verão ou, ou, Há uma necessidade, obviamente, de, hidrata, de hidratação Situações que eu vejo, assim, que é comprovado, em termos de doença renal São situações de litíase, né? Pedra nos rins Onde você tem uma, uma, um fluxo urinário, você urinar mais Vai fazer com que você tenha menos formação de pedra E rim policísticos, que parece também com aumento do volume ingesta líquida Você já tem uma inibição também de um hormônio, que nós chamamos ADH Que inibe a formação dos cistos, né? Essas parecem ser situações que são, do ponto de vista de evidências, né, comprovadas em relação ao aumento da ingesta hídrica em relação de hidra hidratação. Mas agora, dizer especificamente que aumentando a ingesta hídrica você protege a função renal, eu pelo menos desconheço que, que existam artigos comprovando isso. Não sei se a Jana você, tem a mesma opinião e a Cintia. É,
1: Marcelo, eu tenho a mesma opinião que você. É, eu acho que o, o incorreto é que a gente divulgue que você tome mais água e você não vai ter problema renal. Então, isso, não é por aí. Né? Isso, opinião. às vezes, de forma simplista, aparece em folhetos e, e outras é, formas de divulgação, de prevenção. Então, nessas situações específicas que você é, falou, é, isso é importante. E, é, e precisamos ter em mente também porque isso também é, co tem conflitos quando a gente está falando do indivíduo que de fato tem doença renal crônica, porque isso. conforme a doença renal, nós fazemos inclusive restrição de, de líquidos, né? Sim. Então, é preciso ter muito cuidado, é uma recomendação que é individualizada para cada situação, eu, 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 tendo essas situações citadas que são comprovadas, não vamos dizer para as pessoas não tomarem líquidos, mas tem recomendações específicas para cada situação.
3: É, eu tenho assim é, percebido né, de, assim, de ambulatório, atendimento ambulatorial há anos que eu atendo, todas as, todos os dias o um ambulatório, e é uma população mais idosa. E esses pacientes que são mais debilitados, mais idosos, eles têm alguma dificuldade de ingestão líquida. Não, não gostam de tomar água, né? Eles tomam geralmente, assim, um é café, um chá e muito pouco água, que não gostam de água. E o que eu percebo é que esse, esses pacientes que chegam com uma creatinina em torno de 1,5, 6, que já está acima do normal, Uh, muitas vezes eles estão levemente desidratados e essa ingestão realmente melhora essa sua função renal no retorno. Agora, como foi dito, concordo plenamente que é individualizado. Né? Se é um paciente que, é, que está numa situação muito mais grave em que ele praticamente não urina, se nós formos dar mais volume para ele, mais líquido, aí nós vamos estar uh, piorando a sua situação, fazendo esse coração trabalhar mais. É uma situação individualizada mas que acredito que a pessoa tenha que tomar mais ou menos um, um litro de água por dia que não é, não vai exagerar nem para aquele mais grave e nem para aquele menos grave esse é, é o
0: meu entendimento Mas aí, no caso, contando com o líquido já dos alimentos, doutor Vicente?
3: Não, eu acho que dos alimentos, para esse extra, tipo não. de... Extra, é Extra, porque esse tipo, de, essa situação de paciente ele não gosta de tomar líquido então, assim, ele vai tomar o seu litro de água e vai com o feijão que tem líquido, ele vai tomar o seu chá, que não deve ser muito, vai tomar o café, então quer dizer, extra. Acho que sim. Perfeito. Pelo menos é o que eu oriento. É. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Vocês têm, assim, alguma uh, orientação importante, fundamental, que previna a doença renal? Assim, por exemplo, eu tenho uma que evite o uso indiscriminado de anti-inflamatório, né? Acho que a gente tem que reforçar isso. Vocês têm outras assim, informações a serem dadas aos pacientes?
1: Eu acredito, Cíntia, que você está colocando é, não só o anti-inflamatório, mas medicações que não são prescritas por médico e que eventualmente podem ser tóxicas é, para o rim, também. medicações nefrotóxicas. Então, acho que talvez a, a, a forma... De prevenir, que realmente nós podemos fazer de uma forma proativa, né, seja interferir nesse uso de, de medicações ou no, no uso inadequado, indevido, de contrastes, quando não forem necessários, medicações de um modo geral ou agentes que sejam nefrotóxicos, só dando continuidade ao é que você já levantou.
2: Eu acho que o anti-inflamatório né, é, uma, é, uma, é uma situação que. Eu vejo assim, né, o anti-inflamar, hoje a gente tem o, a automedicação né, como um todo, é importante você destacar isso, que é importante saber que automedicação não é ruim em qualquer situação, né, sem orientação médica. O que é importante é saber se o paciente tem doença renal, já também não tem doença renal. Né. Há pacientes que têm um risco importante de piorar a função renal usando anti-inflamatório de uma maneira... Né, ou, o uso de contraste, né, de uma maneira que não seja acompanhada, né, outros medicamentos. Aqui o paciente idoso, né, o paciente que já tem insuficiência renal, o paciente que tem insuficiência cardíaca, né, então esses pacientes têm realmente na, na utilização dessas medicações, né, a necessidade de se estabelecer como é a função renal, né, como está a função renal a partir de quando usa a medicação, porque realmente os remédios podem piorar. A função renal. Naqueles doentes que têm uma função renal normal, a, a possibilidade dos efeitos colaterais são menores, mas também devem ser é, acompanhados, né? E, e saber o motivo da, do uso e o tempo de utilização, né? Então, acho que as medicações é. devem ser é, utilizadas quando é, da, sua, é, da sua indicação, né? Mas há risco, na verdade, e hoje cada vez mais também, anabolizantes, né? É, e, Outros produtos é, também é, de, que são utilizados muitas vezes em academias, né? Como esses que, que têm um alto conteúdo proteico também, em uma utilização não adequada pode levar dano, ao dano renal, né?
0: Inclusive no, no SBN do mês passado, né, de fevereiro, nós comentamos sobre a questão dos suplementos alimentares e doenças renais, né? Como que um pode interagir com o outro. Mas em relação a esse anti-inflamatório, teria alguma classe específica, algum período de uso específico ou é uma recomendação geral?
3: É na realidade, né, Tariq, é o um uso indiscriminado, né? Então, assim, tem realmente a gente pega em ambulatórios pacientes que usam cinco anos ou mais tempo regularmente anti-inflamatório por uhum. conta deles, né? Então, isso aí realmente é uma a possibilidade de um dano é muito alta. Agora, por isso se evita certas situações até pode necessitar, porque a única situação é, é, é para passar a dor e o processo é com um anti-inflamatório, mas sempre vai ser o um menor tempo possível acompanhando então tem que ser bem, bem explicado para pra isso mas nunca dá e vai continuar o resto da vida, como é feito né? uhum.
0: Perguntei justamente por conta disso, porque anti-inflamatório é uma medicação extremamente barata e, e muito acessível e que é muito utilizada para intercorrências do dia a dia, do, tipo uma faringite, né? uma dor de garganta. E seja de uma dor de garganta até para outros tipos de, de coisas do dia a dia, o anti-inflamatório é muito utilizado. Né? Por isso que eu pergunto assim, se há uma frequência, se há uma classe específica que causaria esse dano renal.
3: É o anti-inflamatório não esteroide, não corticoide. Então, aí são os anti-inflamatórios em geral. Mas de qualquer forma, menor uh, tempo possível. Como vai nos Estados Unidos, tem a inflamatória venda uh, na, nas prateleiras à vontade. Aqui também pode comprar à vontade, mas a, pessoa, a maioria já, assim, a maioria, vamos dizer, não é a maioria, mas nos consultórios a gente vem já trabalhando há muitos anos, explicando bem que deve ser um uso uh, bem cuidadoso pra, né, no fato da dor. Né? Não é qualquer, de preferência, usar um analgésico e não anti-inflamatório, a não ser na situação que eles têm ação anti-inflamatória. O que me preocupa, não sei se é vocês, é que eu vejo cada vez mais uh, o uso de ervas no meu ambulatório, com frequência, às vezes, no, no amanhã, três pacientes ou quatro pacientes eu perguntar se a erva tal é boa para o rim, se a erva tal é boa para o rim, se é boa para a pedra, se é boa para a doença renal crônica. E a gente não tem essa informação, né? Eu não consigo, eu não, não, é muito difícil, eu sou bem clara que eu não, não posso definir isso, né? Mas eu percebo que está aumentando mais o uso, pelo menos, o que eu tenho visto na minha prática, não sei a de vocês.
0: Quem nunca ouviu falar falar sobre o um chá de quebra pedra, né, popularmente conhecido assim. Sim. Eu acho que
2: tem que fazer uma distinção aí, né? Tem, tem muitos, tem muitas chás que você, que são utilizados, que podem são conhecidos e têm propriedades, às vezes, é, algumas propriedades medicinais, pelo pelo aumento realmente do fluxo urinário e pode estar relacionado à diminuição da, da própria menor formação de calcos. E há alguns chás que tem, existem determinadas substâncias, na verdade, que fazem mal, né? Que fazem mal é. para isso. É. é, que você tem é, espe especificamente determinadas é, determinadas substâncias que podem é, causar, que nós chamamos aí, é, algumas algumas vezes, como a própria é, deflita intersticial e doença, doença específica é, renal. Então... É, tem que ter muito cuidado no próprio uso dessa composição né? não, e não tomar substâncias na qual você não sabe exatamente qual é a composição, que pode fazer mal não somente para os rins, mas para né? o fígado, outras, é, causar outros tipos de causar alteração. Causar
3: sangramentos.
2: É, outros... Você não sabe o que é. Então, deve ter, sido, deve ter como qualquer coisa que você vai ingerir ou qualquer produto, você tem que saber aquela composição e o risco inerente a cada a, a, a utilização dessas dessas uh, desses chás, né, que são de origem desconhecida, né.
3: Bem, a gente está se assim, encaminhando mais para o fim, né. Eu acho importante, está sendo bem interessante essa nossa conversa bem informal. Eu acho que é importante para o ouvinte que está. Uh, tentando juntar algumas, algumas informações. Uh, vocês têm alguma orientação que gostaria de deixar para o nosso ouvinte? Seria bem importante.
1: Então, basicamente eu gostaria de comentar com o nosso ouvinte que para diagnóstico precoce, o próprio paciente, a, a própria pessoa que está procurando seu médico numa consulta regular, ele poderia conversar sobre a necessidade de fazer esse diagnóstico da doença renal, ou que nunca fez um exame para diagnóstico de doença renal e sabendo é, de, que a creatinina e, a, e o exame de urina são os exames que podem ser feitos com esses no sentido de fazer o diagnóstico precoce conversar com seu médico se ele poderia incluir esses exames no, no check-up da mesma forma, os nossos colegas generalistas, os clínicos gerais, os pediatras, geriatras, ginecologistas, estarem mais atentos para a necessidade de fazer esse check-up anual com o indivíduo é, que o procura, para que a gente possa realmente fazer mais diagnóstico mais cedo, sabendo que diagnosticar mais cedo tem como vantagem poder tratar esse indivíduo quando a doença ainda pode responder e não progredir para a insuficiência renal.
2: Uma mensagem realmente do Dia Mundial do Rim, né? Lembrar que essa é uma data muito especial para nós, para toda a sociedade brasileira de Nefrologia. Esse ano nós estivemos trabalhando muito, como todos os anos. Né? Tivemos a grande ajuda de toda a diretoria do departamento, coordenado pela professora Diana, em relação ao cuidado com o nosso material, a nossa educação dos pacientes, toda, não só dos pacientes, mas de todos os profissionais que tentam que trabalham né, realmente com a doença renal. Lembrar que a doença renal, né, há algumas estatísticas que quase um em dez adultos possam ter, o quadro da doença renal crônica, ou seja, o custo, na verdade, de diálise, de transplante, né, consome quase 2 a 3% do orçamento de saúde né, em países, alguns outros países envolvidos. Lembrar que nós temos é, quase. 130 mil pacientes que hoje em diálise eh, no nosso país, lembrar que nós estamos cada vez mais e devemos tra trabalhar em relação também ao estímulo do trans tra transplante renal e que, esse, que o Dia Mundial do RIM serve para nós, não só de conscientização de todos esses profissionais, mas também do próprio governo, né, que olhe a doença renal, olhe com carinho a prevenção da doença renal, principalmente nesses grupos de risco, e que a sociedade se sente muito... É, orgulhosa, né? Na verdade, satisfeita de poder estar tá contribuindo numa data cada vez mais importante e relevante para nós. Então, no dia 12 de março, né? Estaremos aí no Brasil, em todas nas ruas, estaremos aí nos centros de diálise, mas a população vai estar tá cada vez mais é, alertada em relação à importância da doença renal, né? Principalmente a prevenção, que é o que uh, que é o objetivo principal. É, das nossas ações e de toda a comunidade nefrológica brasileira. Que as dúvidas, né, que, que estejam relacionadas à doença renal, possam ser dirimidas e endereçadas à nossa sociedade. Então, eu queria agradecer, parabenizar a Cíntia pela condução cada vez mais eh, brilhante do nosso podcast, que consegue atingir e educar eh, muitas pessoas que têm interesse em relação à doença renal. Agradeço de novo a presença da doutora Giana do que ficamos à disposição Torcendo que para o ano que vem ainda temos um dia mundial do rinco com mais sucesso.
3: Nós aqui é agradecemos a presença de vocês, eu acho muito importante, e realmente o trabalho da nossa sociedade, que está inserida no contexto internacional, ele tem sido demonstrado uh, a preço por todos os lados de fora, como aqui do Brasil. Eu acho que realmente a sociedade tem contribuído de uma forma muito significativa nessa prevenção. Muito obrigada.
0: Bom, eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações da doutora Giana e do Dr Marcelo, e como foi citado aqui, a doença renal ela não pode esperar surgir os sintomas para que ela seja diagnosticada, né? E isso dá muito peso a esse conjunto de ações que é o Dia Mundial do RIM, incluindo este podcast, né, na preocupação com a saúde renal dos brasileiros. Ainda mais que essa investigação primária né, é relativamente simples. Nós falamos que ela se baseia basicamente na dosagem da creatinina e no exame de urina, né, entre outras coisas, mas essa investigação primária ela é relativamente simples. E por fim, eu convido os ouvintes a acessarem o site do The Deviante, comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado, nós, nós falo, acabamos falando de vários temas aqui, que inclusive já aprofundamos em outros podcasts também da SBN, então vai lá no site do Deviante, vai lá no site da SBN, procure pelos outros episódios também que nós nos aprofundamos em vários outros temas também. Além disso, acessem o Twitter da SBN, a SBN Nefrologia. Vai lá, tweetem também para SBN falem sobre o podcast, o que, é que vocês estão achando. E procurem as atividades do Dia Mundial do Rim na sua cidade. E é isso, gente. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente. Tchau, boa noite a todos.